0: Visio. Deze beeldopname is grotendeels goed te volgen als je alleen luistert.
1: Uh, welkom allemaal bij het uh, webinar over slecht zien naar een beroerte. Uh, in deze bijeenkomst worden visuele beelden gebruikt die soms moeilijk te beschrijven zijn. We proberen dat zoveel mogelijk. Ook zijn er beelden uit uh, testen die zich moeilijk lenen om te beschrijven voor mensen die niet kunnen zijn, omdat anders um, we het doel missen van uh, deze afbeeldingen. We hopen dat u daar begrip voor heeft. Mirjam Baas en ik, Petra Groothuis, uh, houden de vragen bij en um, zullen die doorspelen naar de sprekers of uh, we beantwoorden ze er uh, uh, digitaal. En mochten er nog vragen overblijven, krijgt u achteraf antwoord.
2: Hallo oh, allemaal, um, uh, nou, wij geven de presentatie aan jullie, um, de, uh, waaronder neuropsycholoog Eline Wil, die uh, is misschien voor sommigen ook te zien, um, uh, Tanja Uitendaal, zij is ergotherapeut in opleiding en door mij um, Olga Veldhuis en ik ben ergotherapeut bij Koninklijke Visio. Ja,
3: zoals dus Tanja uh, en Olga net een beetje in kaart hebben gebracht, uh, er, is een, er is een breed publiek vandaag voor dit, uh, voor dit, uh, voor dit webinar. Uh, want we gaan het hebben over visuele klachten na een, na een beroerte. En uh, ja, het is, uh, het is een heel, uh, beroerte zelf is een heel ingewikkeld onderwerp, visuele klachten is een heel breed en ingewikkeld onderwerp. Uh, dus het zal bij dit praatje, het zal helaas niet lukken om op... I uh, ieder onderwerp heel, um, heel diep in te gaan. Uh, we gaan vooral proberen om een beeld te scheppen voor welke visuele klachten wij vaak zien. Uh, en ja, waar dat vandaan komt uh, vanuit de hersenen. En uh, dat stukje ga ik vo voornamelijk vertellen. En Tanja en Olga gaan jullie wat meer vertellen over wat visio dan kan doen bij de visuele klachten. Hoe kunnen we mensen dan weer, dan weer verder helpen? Uh, om even het onderwerp in te leiden, uh, we spreken zelf bij fysio we hebben, het, uh, we hebben het over niet aangeboren hersenletsel en um, beroerte is een vorm van niet aangeboren hersenletsel. We zullen tijdens deze presentatie termen zoals uh, NAH, beroerte, hersenneervak. We zullen het door elkaar heen gebruiken, um, maar we bedoelen daar, we bedoelen er hetzelfde mee. We bedoelen er eigenlijk mee, um, ja, de schade na een uh, na niet-aangeboren niet aangeboren hersenletsel. Uh, kan je hem één keer doorklikken, Tanja? En we onderscheiden eigenlijk uh, twee vormen van NAH. Het eerste is uh, traumatisch, uh, traumatische vorm van uh, niet-aangeboren hersenletsel. En het heeft een oorzaak buiten het lichaam. Dat is bijvoorbeeld NAH wat ontstaat na een, uh, een auto-ongeluk, waarbij iemand hoofdletsel oploopt. Uh, kan je een volgende keer, Tanja? En daarbij ontstaan we ook niet-traumatisch hersenletsel En daarbij is het oorzaak van het hersenletsel komt vanuit het lichaam. En uh, de bekendste daarvan is uh, het CVA, het uh, cerebrovasculair incident. En dat is ook wat veel mensen ook bedoelen met een, uh, met een behoerte. Um, en... Uh... Ja, bij traumatische hersenlessel ligt de oorzaak uh, ligt dus binnen het lichaam. En het is bijvoorbeeld een bloedvat wat verstopt raakt. Of een bloedvat wat knapt. In dat geval noemen we het een hersenbloeding. En uh, door het, um, de uh, het obstructie, door het vastlopen van het bloedvat, krijgt een gedeelte van het brein krijgt geen zuurstof meer. Doordat dat gedeelte van het brein geen zuurstof meer krijgt, um, sterven de uh, hersencellen in dat gedeelte af. En door het afsterven van die hersencellen verliest dat gedeelte van de hersenen verliest zijn functie. Um, wat dus inhoudt dat ook een bepaalde functie van het brein het, het minder goed of misschien wel helemaal niet meer doet. Uh, het is afhankelijk van waar in het brein de verstopping heeft gezeten, wat het gevolg zal zijn van, uh, van, de, van de verstopping, van het, uh, van het incident. Uh, dus de grootste groep van cliënten die wij zien zijn mensen die een, die een cva of een hersenbloeding hebben doorgemaakt. Waarbij ongeveer 80% heeft een cva doorgemaakt en 20% heeft een, een hersenbloeding doorgemaakt. En ongeveer ieder jaar worden er um, meer dan 40.000 mensen worden door hun eerste uh, beroerte uh, worden die getroffen. Het is een, het is een grote groep en um, ja, dat is ongeveer 117 mensen per dag maken een, maken een beroerte door. Uh, dus het is een, een grote groep, ook een groep waar steeds meer vanuit de zorg ook steeds meer aandacht voor komt. En dus ook steeds meer zorg en aandacht voor visuele problemen na het doormaken van een herseninfarct. Uh, verder hebben we nog, uh, kan er ook NH ontstaan door een infectie, door zuurstofgebrek, door tumorgroei of door epilepsie. En uh, ook... Uh, wordt soms voor de neurodegeneratieve aandoeningen, dat wil zeggen de ziekte van Parkinson, Alzheimer en MS uh, worden ook geschaard onder NAH uh, het verschil daarbij is dat uh, Parkinson, Alzheimer en MS hebben een, uh, meestal een geleidelijk beloop, waar een CVA of een hersenbloeding heeft een heel acuut beloop, er is iets gebeurd en gelijk daarna zijn er verschillen in het dagelijks leven te bemerken zou je naar de volgende slide willen gaan Thaïa? Zoals ik net al noemde, kunnen de gevolgen van NAH kunnen heel breed zijn. En het is afhankelijk van waar, uh, waar de verstopping in de hersenen gezeten heeft, wat, um, ja, wat precies de problemen zullen zijn. Uh, veel zijn mensen die krijgen motorische problemen, coördinatieproblemen, uh, zintuigelijke problemen, dat de waarneming, of de, ook, ja, de waarneming, maar ook bijvoorbeeld de tastzin veranderd is sinds het herseninfarct. gedragsproblemen. Mensen reageren ineens heel anders op situaties omdat ze voor het herseninfarct deden. Stemmingstoornissen. Uh, wat we heel vaak horen is vermoeidheid. Mensen hebben het dan vaak niet over hun, uh, een lichamelijke vermoeidheid, maar juist over, hun, um, over een mentale vermoeidheid. Uh, de batterij is heel snel leeg en laat eigenlijk niet zo makkelijk meer op zoals dat gebeurde voor het herseninfarct. En ook uh, cognitieve stoornissen proberen geheugen, taal en concentratie. Maar het grote ding waar we het vandaag over gaan hebben... zijn problemen in de waarneming. Mag je naar de volgende sluiten Ja. En dan komen we bij de eerste poll. En uh, die mag uh, Petra starten. Juist. En uh, we, we vragen ons af... hoeveel procent van, van de mensen die een CVA doormaakt, heeft een uh, leidt uiteindelijk tot een visuele beperking? Hoe vaak komt het nou eigenlijk voor? Dan mogen jullie kiezen uit uh, 20, 30 of 50 procent van de cliënten, mensen patiënten. Ik kan zelf niet zien hoeveel mensen er nu, uh, nu gestemd hebben. Ik weet niet of jij dat wel kan zien, uh, Petra.
1: Ja, we hebben 22 mensen gestemd van de 26 luisteraars.
3: Oké, okay, dan uh, stel ik voor dat, de poll, uh, dat we de pol sluiten. 50% van de mensen, dus uh, ja, jullie, uh, jullie zijn, gaan ervan uit uh, dat het heel vaak voorkomt. En uh, ja, dit, dat klopt inderdaad ook wel. Het is um, afhankelijk van uh, welke literatuur je raadpleegt, welke percentages er exact worden, worden gegeven. Um, maar de, uh, het visuele problemen komen vaker voor dan, uh, dan mensen in de regel denken eigenlijk. Um, ook vooral omdat na een herseninfarct zijn er vaak heel veel acute lichamelijke problemen uh, die uh, veel opvallender zijn dan een visueel probleem. Ook, men, ook zijn visuele problemen vaak lastig voor mensen om te herkennen. Er is zoveel gebeurd na zo'n herseninfarct eigenlijk eigenlijk ja, dat ze misschien niet eens realiseren dat er iets veranderd is in hun zicht. Dus vandaar dat, pas, dat visuele klachten na een herseninfarct pas laat worden, uh, laat worden vastgesteld of soms, juist heel, soms zelfs helemaal niet worden vastgesteld. Oké, okay, dan uh, stel ik voor dat we de, de tweede vraag eventjes uh, even laten en dat ik uh, verder ga met de presentatie. Juist. Um, want uh, waar komen die problemen in de waarneming naar een herseninfarct nou, uh, nou vandaan? Nou, dat komt omdat een... Um, uh, omdat we eigenlijk, we zien niet alleen met onze ogen, maar een groot gedeelte van wat we zien wordt ook bepaald vanuit, uh, vanuit de hersenen. Um, in onze ogen komt het, uh, komt het licht van de buitenwereld komt binnen. En via de kegels en de staafjes, staafjes wordt het licht uh, het in het oog valt omgezet naar een signaal. Dat kan door de, worden doorgegeven door de oogzenuw achter, en die leidt naar achter in het brein. Uh, per oog heb je één oogzenuw. En uh, die zenuwen kruisen elkaar op een gegeven moment en gaan dan weer uit elkaar achterin naar de achterste gedeelte van de hersenen, wat uh, de primaire visuele cortex of occipitaal wordt genoemd. En in dat gedeelte van de hersenen uh, wordt, het, uh, wordt het signaal, dat licht dat om, omgezet, omgezet in een signaal, wordt omgezet naar een beeld wat we kunnen begrijpen. En uh, dit gebeurt in uh, verschillende stapjes. Uh, het is eerst wordt herkend van uh, welke vorm heeft het bijvoorbeeld, welke kleur heeft het. Um, hoe ziet de textuur hiervan er, eruit? En als dat, als dat beeld gebouwd is, dat noemen ze ook wel het percept, dan wordt er pas betekenis aan dat, uh, aan dat percept gehangen. Je herkent eerst welke vorm heeft het, welke kleur heeft het. Dan denk je van, oh, het is een, um, een niet-machine bijvoorbeeld. En pas dan komen er onder stapjes bij van, wat kan je eigenlijk met een niet-machine? Ja, Wat doe je, je ermee? En heb je bepaalde herinneringen aan die machines? Het zijn allemaal stapjes in uh, het, ja, het waarnemen van de wereld om ons heen. En het kan ook in uh, verschillende, uh, verschillende plekken van die, die stapjes, kan, kunnen er ook problemen ontstaan. Je mag naar de volgende slide, uh, En. Uh, globaal gezien onderscheiden we in twee verschillende routes die informatie volgt in het brein. Uh, de informatie komt via de hersenbanen aan bij de primaire visuele cortex, waar dus, al die, waar dus de vorm, de kleur en de grootte die uiterlijke kenmerken al wordt bepaald. En daarna gaat het beeld via het brein, via de achterkant van het brein, verder naar voren in het brein, waarbij er steeds een beetje meer informatie bij komt. En daar onderscheiden we de waarroute de waar in en de watroute. Um, in de waarroute wordt bepaald, dat noem je ook wel de dorsale route, in de waarroute wordt bepaald van waar in de ruimte uh, is dit object. En um, het wordt gebruikt om bijvoorbeeld het overzicht te krijgen. Die niet-machine waar ik net noemde, waar staat die ten opzichte van mij? Uh, kan ik die niet-machine pakken? En uh, ja, uh, dus hier staat opgezond, dus de overzicht, selectie, dus ook, Maar ook die integratie van de motoriek. Wat kan ik met, dit, uh, met deze informatie? Kan ik die machine pakken? Kan ik de uh, uh, van de tafel af als ik er naartoe beweeg? Dat zijn allemaal dingen die worden bepaald in de route. Daartegenover heb je ook de watroute. En dat is de route die uh, ligt wat lager in het brein. En die bepaalt ook wat is het nou precies waar ik naar aan het kijken ben. Uh, wat ik, bijvoorbeeld eerst de herkenning van uh, het is een niet-machine en daar moeten een bepaald soort nietjes in. Of um, ik heb ooit een keer iets meegemaakt wat te maken heeft met, met een, uh, een niet-machine. Dus er wordt in de wat-route wordt er uh, wordt betekenis gegeven aan het voorwerp wat we, ja, wat we zien. En, uh, dus door deze, deze twee routes gecombineerd, bepalen dat wij kunnen snappen wat we om ons heen zien. Uh, maar als er bijvoorbeeld een probleem is in de wat-route, bijvoorbeeld uh, een probleem in de objectherkenning, dat je niet meer de, 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 de juiste, dat je wel ziet van, nou, ik zie een niet-machine, die is die in die kleur, maar dat je gewoon niet meer snapt wat, wat je precies ziet. Of dat je bijvoorbeeld niet meer, of dat je wel snapt dat het een niet-machine is, maar dat je niet meer weet, wat je ermee kan doen. Dat zijn problemen die uh, kunnen ontstaan door, door schade in die, in die route in het brein. En dat zo'n soort probleem van het net niet helemaal kunnen begrijpen wat je om je heen ziet, dat wordt een probleem in de hogere visuele perceptie genoemd. Waarbij de lage visuele perceptie is het herkennen van de vorm, grootte, kleur van object. De hogere visuele perceptie is als het ware het interpreteren van wat je om je heen ziet. Um, de volgende slide. Uh, dit was, zijn hier vragen over wat er tot nu, toe, tot nu toe verteld is?
1: Nee, er zijn geen vragen binnengekomen.
3: Oké, okay. dan, uh, dan gaan we denk ik verder naar, het, uh, naar de volgende slide. En uh, ik wil jullie wat uitleggen over wat het, uh, wat het gezichtsveld is. Uh, want het gezichtsveld is... Problemen in het gezichtsveld is iets wat we vaak zien na, uh, na een beroerte. Wat een van de verbanden wat een veelgehoorde klacht is na een herseninfarct. En het gezichtsveld is, uh, is, wordt ook wel, ook wel je blikveld genoemd. En uh, als uh, bij gezonde mensen is, is het gezicht wel eens ongeveer 180 graden. Als je je armen zo naast je lichaam houdt. en je kan, als het goed is, nu aan allebei de kanten. kan ik zonder ernaar te kijken. kan ik mijn vingers zien. Dat betekent dat ik een gezichtsveld heb van 180, uh, 180 graden. En uh, dit beeld, dit gezichtsveld, wordt bepaald door het zicht vanuit mijn uh, allebei de ogen. Je gebruikt je gebruikt zowel je linker als je rechteroog om hier een volledig overzicht over te krijgen. Um, dit gezichtsveld uh, dat, dat ligt dus op de occipitaalval. Um, hier op de slide. Zien jullie dus de, de twee ogen met de hersenbanen naar achter. En waarbij de hersenbanen uitkomen op de visuele, visuele schors. Um, de, uh, door, door de hersenschade kan er ergens in deze banen achter. of in de cortex zelf. Uh, kan, er, kan, er kan er een probleem ontstaan waardoor een gedeelte van het gezichtsveld wegvalt. En. Um, hier staan uh, verschillende plekken. Waar er, waar er schade kan ontstaan. En het lijkt ook tot verschillende, uh, verschillende vormen van gezichtsvelduitval. Uh, waarbij je dus bijvoorbeeld de hemianopsie hebt. En daarbij zie je aan. Uh, zie je dus aan één van de twee kanten van, uh, van het gezichtsveld. zie je geen, zie je geen beeld meer. En uh, daarbij is het belangrijk om te realiseren dat dat niet betekent dat één oog niet meer iets ziet. maar dat in beide ogen. is één kant van het gezichtsveld is. Aangedaan. Um, dus. Uh, doordat er dus aan één kant van de hersenen iets beschadigd is. is er dus ook aan één kant van, uh, van het gezichtsveld. is er sprake van uitval. Uh, hoe het hier is afgebeeld, is behoorlijk ingewikkelde afbeeldingen. Maar dit zijn de specifieke plekken waarbij het tot specifieke vormen van uitval kan. Uh, kan leiden. Wat wij zelf het vaak meest zien is. Um, de homonyme hemianopsie, waarbij bijvoorbeeld stel er is aan de linkerkant van de hersenen is er, uh, is er schade. En uh, dat, hek, dat betekent dat er dus aan de rechterkant van de, de, rechterkant van de wereld uh, sprake is van uitval. Dus dat mensen moeite zullen hebben met dingen aan de rechterkant, uh, rechterkant te zien. Uh, we gaan proberen om dit nog iets meer in, uh, inzichtelijk te maken. En uh, daarvoor hebben we weer een. Cool. Uh, daarbij hebben we weer twee vragen. Uh, de eerste vraag is uh, iemand met een, een, een gezichtsverperking heeft grotere letters nodig om goed te kunnen zien. Is dat waar of niet waar of is dat soms waar? Uh, een andere vraag. Mensen met een hemianopsie zien een zwart of wazig vlak uh, in het gezichtsveld. dus Aan de kant waar, waarvoor ze de gezichtsvelduitval hebben. Is dat waar of niet waar?
1: als het goed is zie je nou de resultaten klopt dat ja, dat klopt inderdaad dan ja Olga wil jullie hier ja. iets over zeggen
0: uh, ja de eerste vraag uh, iemand met een gezichtsveldbeperking heeft uh, grotere letters nodig om te kunnen lezen uh, nou, heel veel mensen hebben uh, nee gezegd of uh, soms. En uh, nou, dat is goed om te zien. Want uh, ja, een, een, een grote uh, misvatting die uh, ja, nog wel eens voorkomt... is dat mensen denken, nou, als je een visuele beperking hebt... Uh, uh, nou, dan moet je grotere, uh, grotere letters of eh, gewoon dingen vergroten. Uh, want dan kan je het beter zien. Um, um, alleen als je een gezichtsveldbeperking hebt, dan is het gezichtsveld nou, letterlijk kleiner, um, waardoor het kan zijn dat uh, veel dingen buiten het gezichtsveld vallen. Dus als je de uh, letters dan gaat vergroten, uh, dichterbij haalt, uh, kan het juist zijn dat die uh, ja, gedeeltes van de zin uh, buiten het gezichtsveld vallen. Um, en kan... Ja, soms verkleinen um, nog wel beter helpen dan vergroten. Um, en ja, er zijn ook mensen die hebben soms uh, ingevuld. Um, nou soms, uh, hè, in sommige gevallen uh, kan het zijn dat vergroten helpt. Alleen dat is vaak zo als mensen bijvoorbeeld een wazig zicht hebben. Um, en dan kan het helpen als de letters groter zijn, zodat um, ja, de letter beter te onderscheiden is, uh, uh, of er, dat er meer ruimte ook tussen de woorden zit, waardoor te, de woorden beter te onderscheiden zijn. Um, maar uh, ja, als het gezichtsveld echt kleiner is, dan uh, uh, werkt dat vaak nadelig. Um, vraag twee,
2: Moet jij misschien? Uh, ja, mensen met hemianopsie zien een zwart, wazig vlak in het gezichtsveld. Uh, nou, veel mensen hebben niet waar gezegd, ook een aantal mensen hebben waar gezegd. Uh, nou ja, de volgende sheet zal daar ook wat meer uh, uitleg over geven. Uh, uh, maar in principe ervaren mensen uh, hemianopsie, uh, hemianopsie niet als een zwart, wazig vlak. Uh, hè, er, uh, dat wordt op een of andere manier aangevuld, waardoor het niet wordt ervaren als uh, aan één kant zie je uh, een basisvlak of een zwart uh, deel. Uh, gaan we even naar de volgende sheet om daar wat meer toelichting op te geven. Um, nou, zoals je hier ziet, um, hè, is, is, het, is het dus niet één zwart vlak. Uh, in dit geval is de... Uh, het her te zien en is het, ja, het zwaan is eigenlijk. Uh, zwijn is uh, weggevallen, maar je hersenen vullen dus al uh, zelf uh, het beeld in. Uh, dus dat is, dat is ook een misvatting die soms uh, is, is: dat je echt een, een vlak ziet of een deel wat je, wat je niet, uh, niet meer ziet. Uh...
3: Ja, en hier op deze slide staan nog wat. Uh, staan veel geworden gevolgen van gezichtsveruitval. Uh, beperkt overzicht, want een gedeelte van uh, ja, het gezichtsveld ontbreekt, waardoor het moeilijker wordt om, uh, te, om te overzien wat er bijvoorbeeld wat er, wat er voor iemand ligt. Uh, Desoriëntatie, uh, stoten is iets wat we heel vaak horen uh, schrikken. Mensen die ineens uh, dus geef aan van ineens stond er iemand voor me, of als ze vanuit de, uh, de blinde kant uh, de, de kant is waarvoor, komen waarvoor de gezichtsveld uitval is. Uh, problemen met lezen, dat hebben Tanya en Olga net ook al aangestipt, want uh, de zin of de tekst wordt soms niet meer goed overzien. En hierbij, uh, hierbij helpt vergroting dan dus niet. De, de, de vergroting zorgt ervoor dat er alleen maar nog meer tekst buiten het gezichtsveld valt, waardoor het overzien van, uh, overzien van de tekst, het lezen van de zin, nog lastiger kan worden. En ook een veel groot probleem is uh, problemen in de mobiliteit. En daarbij speelt ook wat we zo net hebben geïllustreerd met het plaatje met het hert en de zwijn, speelt daarbij ook een, een, daarbij ook een grote rol. Uh, omdat de hersenen onbewust de, um, het gedeelte wat ontbreekt wat in kunnen vullen, kunnen er dus ook soms um, dingen verdwijnen in dat, um, in dat blinde hemingveld. Um, waardoor mensen dus heel, tel, tel, telkens heel goed moeten letten op de kant waarvoor ze uitval hebben. Ook omdat het soms, soms onbewust wordt aangevuld, aangevuld. Waardoor mensen helemaal niet doorhebben dat er iets ontbreekt aan die ene, aan die ene kant. Uh, een ander probleem wat we vaak horen naar hersenletsel. Wat we met dit plaatje willen illustreren. Dat is visuele overprikkeling. Uh, mensen met, uh, met NH hebben vaak... Uh, moeite om veel om inf visuele informatie uh, snel te verwerken. Um, ik, uh, nou ja, ik vind zelf deze afbeelding uh, ook al behoorlijk, behoorlijk druk en intens en heel veel om te verwerken. Uh, en bij deze, dit is een uh, plaat uit uh, een boek van uh, Wally. Uh, ik weet niet of het iemand al gelukt is om in deze chaos om uh, Wally uh, te vinden. Uh, nou, ik kan je nog een momentje geven om, uh, om te zoeken.
1: Wie of wat is Wally?
3: Wally, is een, uh, Wally heeft een uh, rood, uh, rood met wit gestrekt mutje en een rood met wit gestreepte trui aan. Een brilletje en een wandel, uh, wandelstok. En ergens in deze tekening is hij, uh, is hij verstopt. Maar je ziet dat er is heel veel afleiding en, uh, geplaatst. Uh, waardoor het heel moeilijk wordt om. Uh, om hem te vinden. Tanja uh, zou je ook volgende willen drukken. Dan kunnen we laten zien waar die... Uh, waar die daar zit die in deze tekening verstopt. Uh, tekening en we gebruiken deze slide om te illustreren hoe, hoe moeilijk het is om uh, telkens heel veel visuele informatie uh, te moeten verwerken. Want als je nu op zoek moet naar Wally, dan moet je de hele tekening scannen om te kijken van... oh, is dat hem, is dat hem, is dat hem, is dat hem. Is dat hem. En zo uh, wordt de wereld soms omschreven door mensen die uh, last hebben van visuele overprikkeling. Ze zijn Telkens alle prikkels die ze binnenkrijgen, moet zijn ze aan het verwerken, waar ons brein er uh, van nature op ingericht, om, ingericht is om heel veel prikkels te onderdrukken. Uh, mensen omschrijven ook wel dat, uh, de, dat de filter, de filter is stuk. Die alle visuele prikkels die binnenkomen, um, ja, worden ook verwerkt, wat eigenlijk het kijken echt ontzettend vermoeiend maakt. Dus voor iemand met visuele overprikkeling die in deze afbeelding uh, Wally zou moeten gaan zien. Dat zou ontzettend vermoeiend zijn. En uh, ik denk ook dat, dat mensen heel snel een aantal minuten al zouden vragen of ze de tekening, of de tekening weg kan. Uh, want het is gewoon te veel informatie en het is te uh, ja, dat kost te veel energie om dat uh, goed te verwerken wat hier uh, wat hier uh, afgebeeld staat. En overpreeklingsplachten zijn uh, zijn eigenlijk zijn heel divers. En uh, de behandeling van deze klachten is ook heel, uh, heel cliëntspecifiek. Uh, er zijn een aantal trainingen en oefeningen die we bij Visio uh, die we kunnen proberen om te leren omgaan met deze. Uh, om, ja, om hiermee te leren omgaan. Uh, de details van deze training uh, gaan wat ver om het hier, hier allemaal te, be te bespreken. Uh, maar ja, er zijn dus, wel wat, zijn dus manieren om hiermee te leren omgaan. Maar dat, dat stemmen we altijd per cliënt af. Wat de wensen zouden zijn voor de revalidatie. Maar ook hoe, hoe, in welke mate de overprikkeling een, een rol speelt. Ja. Ik heb net al wat uitleg gegeven over uh, nou ja, wat hogere visuele perceptie is. En hier op deze slide staan een aantal uh, staan een aantal Problemen die kunnen ontstaan in de hogere visuele perceptie. Uh, een van bijvoorbeeld visuele identificatie of een associatieve agnosie. Uh, waarbij mensen moeite hebben om te identificeren wat er afgebeeld staat in de, in de ruimte. Ook kunnen er problemen ontstaan in de visueel-ruimtelijke perceptie. Dan hebben mensen vooral moeite waar bevindt iets in zich in de ruimte. En hoe kan ik me daar naartoe bewegen bijvoorbeeld. Uh, ander voorbeeld is een... Uh, echt agnosie. En daarbij uh, wo wordt het moeilijk om het percept op te bouwen. Dus daarbij wordt iets wel gezien. Maar de onderdelen daarvan kloppen niet helemaal. Waardoor ook weer de herkenning weer lastiger wordt. Uh, verder hebben we ook nog visuele overprikkeling. Die hebben we ook genoemd. En een andere bijzondere uh, hogere visuele perceptiestoornis die we soms zien. Dat wordt simultaan agnosie genoemd. En bij simultaanagnosie kunnen mensen uh, nog maar één voorwerp tegelijkertijd waarnemen. Uh, dus als iemand bijvoorbeeld een, uh, een kopje op een tafel ziet staan, dan wordt de rest van de ruimte om dat kopje heen wordt niet meer waargenomen. De, um, ja, ook de aandacht, maar ook de verwerking van kan maar van één ding tegelijkertijd plaatsvinden. En dit is een heel, um, ja, dit is een heel, uh, heel vervelend. Uh, Een ontzettend vervelend probleem, want één ding tegelijkertijd waarnemen, dat is behalve dodelijk, vermoeiend, ook echt ontzettend onoverzichtelijk. Um, dus uh, het is belangrijk om goed te vaststellen van, is er sprake van dit probleem? Maar ook om daar weer onze revalidatie op af te stemmen. Dat we mensen gericht kunnen adviseren over hoe ze met deze klachten, uh, klachten kunnen omgaan. En vaak helpt het bij, zeker uh, nou, bij simultane gosie, helpt het heel erg om mensen uitleg te geven over wat het precies is. En uh, ja, wat, wat we eraan zouden, zouden, kunnen, zouden kunnen doen. Um, ook dit zijn ook weer um, de problemen die hier genoemd zijn. Uh, het is helaas niet genoeg tijd om ze helemaal volledig allemaal, uh, allemaal uit te diepen. Uh, dus uh, als hier nog vragen zijn, dan ben ik je uitnodigd om daar achteraf nog even over, een mailtje over te sturen of contact met ons op te nemen. Uh, maar het gaat te ver inderdaad nu om ook weer om deze dingen helemaal weer, uh, helemaal weer uit te pluizen. Um, dat was het theoretische gedeelte. Dan geef ik nu het woord aan Tanja en Olga en die gaan oh. jullie wat uh, meer praktische dingen
1: vertellen. We hebben nog wel wat vragen. Uh, wil je die nog beantwoorden? Uh, ik kijk even naar Tanja en Olga qua tijd. Ja, oké, okay, dat is prima. Ja, oké. Okay. Uh, kunnen beschadigingen in een ander gedeelte van de hersenen toch zorgen voor visuele problemen?
3: Um, nou, ik heb vooral, um, vooral uh, schade achter in het brein zorgt voor visuele problemen. Of iets verder naar voren in um, iets verder naar voren in het brein, maar als er bijvoorbeeld schade helemaal voor in het brein zit, dan, zal, uh, dan verwacht ik niet per se visuele problemen. De wat er wel kan, is dat er dan bijvoorbeeld een probleem is in de aandacht, wat dan stoort met de, met de, visuele, met de visuele verwerking.
1: Oké, okay. de volgende vraag. Ik zie met elk, oog goed, met elk oog goed, maar mijn ogen werken niet goed samen na een auto-ongeluk. Waar zit dit probleem dan precies?
3: Um, het probleem kan inderdaad dan zitten in, uh, in de samenwerking van de ogen. En uh, dat zou dan bijvoorbeeld, uh, 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 dat zou bijvoorbeeld uh, in, de, in de hersenstam kunnen zitten waar beelden samen worden gevoegd. Maar het is altijd heel lastig om... Um, uh, het is hierbij heel lastig... want het zou bijvoorbeeld ook in, uh, in de oogbewegingen kunnen zitten. En dan zit het, het probleem niet per se uh, in de hersenen. Of ja, wel de ijsruim van de hersenen... maar dan maken de ogen allebei een andere beweging... waardoor ze niet zeg maar een goed beeld samen hebben. Dus dat is even mijn, uh, mijn korte antwoord. Maar ook dit is best wel weer een... Um, uh, dit is ook weer iets waar echt wel, ook vanuit bijvoorbeeld oogkunde wel veel diagnostiek voor nodig is... om hier een heel, uh, heel duidelijk antwoord op te geven.
1: Oké. Okay. Wat is het verschil tussen neglect en hemianopsie? Um, hemianopsie is...
3: Uh, bij een hemianopsie is er echt sprake van uh, schade... In, uh, een, een, een probleem in het gezichtsveld. Er is echt een gedeelte wat, uh, ja, wat niet meer wordt waargenomen. Uh, bij neglect in principe het gezichtsblad intact zijn, maar is er geen aandacht voor één kant van de, één kant van de, van de wereld. Waarbij dus uh, hemialopsie is echt een probleem in het gezichtsblad en neglect is een stoornis in de aandacht. Um, wat we willen zien is dat we het gezichtsblad in kaart brengen. We brengen bij het gezichtsblad in kaart met een bepaalde, uh, bepaalde meting. Dan zien we soms bij mensen in neglect dat het gezichtsblad is volledig. Maar zodra je dan een aandachtstaak met ze doen. Missen ze consequente dingen aan één kant. En dat ligt er dan aan dat ze de aandacht nog maar op één gedeelte van de wereld kunnen richten. En het niet kunnen verleggen naar de andere kant. Maar bij een hemianopsie is er echt een gedeelte van de, ja, van vaak van de oxyvitaalkap die niet meer werkt. Dus waar ook echt geen, um, ook echt geen signaal meer binnenkomt. Dus het, is, het ene is echt een uitvallend gezichtspart en het andere is een probleem in de aandacht.
1: En dan de laatste vraag. Wat kan je doen aan visuele overprikkeling? Uh, uh, ik zie hier ook staan, uh, medicijnen, vitamine, daar,
3: um, uh, daar heb ik verder geen, uh, geen weet van... ...dat er specifieke medicijnen, of vitamine zijn die hiervoor zouden, zouden werken. Een uh, ding waar wij bijvoorbeeld uh, bij vision naar kijken is... Uh, ...we kunnen kijken naar of de sensorische integratie... ...of het integreren van alle sensorische signalen die binnenkomt... ...of dat goed gaat en of daar aanpassingen kunnen worden gedaan... En verder, überhaupt het doen van aanpassingen kan al zorgen dat de, de hoeveelheid prikkels die binnenkomt, dat die wordt verminderd. Waardoor, uh, waardoor de verwerking minder vermoeiend kan worden. Um, maar zoals net genoemd, visuele overprikkeling is, het is heel persoonlijk. Wat voor de ene werkt, werkt voor de ander niet. Dus ook daarvoor is wel bijvoorbeeld diagnostiek en observaties zijn nodig om echt goed te bepalen wat, uh, wat daarin werkt.
1: Oké, okay. nou dankjewel.
2: Oké. Okay. Um, nou, er komt een stukje over... Nou, wat kun je nou terug horen in de praktijk? Hè? Dat is ook vooral voor de omgeving... van iemand met een visuele beperking. Uh, als het gaat om... Uh, visuele beperking als gevolg van NH... Uh, zijn er verschillende dingen... die je terug kunt, kunt horen. Het kan ook aan andere dingen liggen... maar het kan misschien wel een signaal zijn. één of meerdere dingen tegelijk. Uh, bijvoorbeeld, mijn bril is niet goed. Uh, mijn bril is vies. Hè, die moet veranderd worden... Uh, soms is het moeilijk voor iemand uh, zelf om uit te drukken uh, ja, waar het misgaat. En is dat ook moeilijk te duiden. En zou ook dat een signaal kunnen zijn van, hey, uh, is er misschien iets meer aan de hand? Um, ik zie het wazig, um, doe het liefst mijn ogen dicht. In het geval, hè, alle, alles wat binnenkomt, uh, wordt als te heftig uh, ervaren. Um, of het lezen lukt niet, hè? eerder uh, werd ook al benoemd. Uh, dat, dat lezen ook onder andere bij hemianopsie. Maar er zijn ook andere, uh, andere hersenschade wat, wat problemen bij lezen kan veroorzaken. Letters dansen, vloeien elkaar over. Um, ik sla steeds een regel over. Kun je ook iets bij voorstellen als je één zijde mist... Um, en uh, je moet steeds weer terug naar de eerstvolgende uh, regel. Um, nou, als je dat deel mist, kan het zijn dat het terugspringen naar de eerste regel moeilijk gaat... of het makkelijk doorlezen... Um, dus dat, dat zijn allemaal signalen die, uh, die je op kunt pikken van datgene wat de cliënt dan benoemt. Um, ja. um, of ik moet steeds zoeken met kijken. Het kijken uh, is veel vermoeiender voor mij geworden. Um, ik zit het liefst in het donker. Ik draag graag een zonnebril. Uh, wat we ook vaak terugzien is uh, een grote mate van... Uh, Lichtgevoeligheid uh, of veel meer behoefte aan, aan licht, uh, die combinatie. Um, alles lijkt tegelijk binnen te komen. Uh, ja, er is geen filter, uh, alles is heftig. Um, andersom, uh, wat eerder werd genoemd, dat maar één ding uh, binnenkomt uh, uh, en, en de rest, dat je dat niet van elkaar kan onderscheiden, uh, hoor ik ook wel in de praktijk. Uh, bijvoorbeeld, afgelopen week was er iemand die benoemde dan. Ja, Voetbal kijken, dat ja, het in, op een of andere manier interesseert het me niet meer. Uh, en in zijn geval had hij dus ook simultaan agnosie. En je kunt je daar ook iets bij voorstellen. Hè? Een voetbalveld met verschillende voetbalspelers. Als je daar maar uh, ja, uh, je focus op één ding kan houden. Uh, en, het, en het ander het niet in, in één geheel ziet. Ja, dan is een, een spelletje voetbal natuurlijk uh, uh, ook niet zo interessant meer om te kijken. En in, in dit geval is een cliënt... Ik uh, kon dat dan niet zelf uitdrukken waar de, waarom dat dan niet meer leuk was om te kijken. Dus, ja, het, het, het interesseert me niet meer. Dus dat zijn ook signalen die je kunt uh, oppikken. Um, ik zie het wel, maar ik begrijp het eigenlijk niet. En uh, ja, niet naar buiten durven gaan. Ik ben bang dat ik val. Uh, dus dat zijn vooral de verbale dingen die je terughoort in de praktijk. Um, uh, en ja, wat je terug kan zien... Uh, is bijvoorbeeld dat iemand veel, ja, toch wel moe is geworden. Um, ja, het gevoel heeft dat andere mensen hem niet begrijpen. Meer van iemand verwachten dan, dan dat de cliënt aan lijkt te kunnen. Um, verdwalen. Hè? Je ging altijd dezelfde route, maar ineens weet hij niet meer hoe hij uh, naar de supermarkt moet komen. Um, ja, dingen duren veel langer dan voorheen. Um, dat is ook wel een signaal van hoe kan, komt het nou dat iemand... Uh, uh, ineens uh, uh, een kopje thee zetten, uh, veel langer duurt dan normaal gesproken. En nogmaals, met heel veel punten kan het natuurlijk, dat is, het, dat is de puzzel bij uh, NAH. Sommige dingen kunnen visueel zijn, maar het kan ook aan andere dingen liggen. Hè? Want uh, schade, um, nou, hersenletsel, um, het kan ook motorisch van alles uh, uh, veroorzaken. Dus de vraag is dan altijd van: we hebben welk stukje komt vanuit het visuele uh, deel. Uh, andere hoofdstand, ja, iemand uh, uh, kijkt je niet aan of is steeds zoekend uh, hè, in de supermarkt, uh, kijkt alle kanten op of uh, in gesprek. Um, ja, ook wel, wat, we, wat je ook wel terugziet, is vermijdend gedrag. Hè? Als dingen dan niet lukken, uh, steeds niet lukken, ja, dan ga ik maar binnen zitten. Uh, en dan heb ik ook niet het risico dat ik allerlei uh, uh, problemen tegenkom of tegen mensen aan. Stoot, of dingen niet kan vinden. De weg niet terug kan vinden. Ja, de ongelukjes. Zoals de uh, dingen van tafel stoten. Of uh, naast grijpen. Uh, veel aan het zoeken. Uh, en in het geval inderdaad dingen kwijt zijn. Uh, uh, altijd maar weer dingen kwijt zijn. Ook weer allemaal punten. Het kan ook weer aan andere punten liggen. Of andere schade liggen. Um, um, maar het is altijd wel goed om dit even ja, bewust te kijken. van, Oké, okay, maar waar... Uh, het zijn toch veel verschillende dingen. Zou het niet aan het visuele kunnen liggen? Uh, ja, wat kan je nou zelf doen? Uh, het is natuurlijk, zijn natuurlijk wat algemene dingen die uh, wel bevorderend zijn. Het is altijd goed naar de individu te blijven kijken uh, wat voor die cliënt werkt. Um, het is ook mogelijk om ja, vrijblijvend contact op te nemen met ons. Uh, uh, iemand hoeft niet altijd volledig in... Uh, revalidatie uh, en aanmelding te komen. Maar het is ook gewoon mogelijk om yeah, voor een korte tip uh, uh, contact op te nemen. Uh, maar waar je bijvoorbeeld, ja, wat heel werkend heel is... is gewoon structuur aanbrengen. Uh, dingen op vaste plekken leggen. Uh, Recht voor een cliënt iets neerleggen... in plaats van uh, aan, aan de rechter of linkerkant. Uh, en ook dingen benoemen wat je, wat je doet... Um, teruggaan naar oude motorische handelingen... soms uh, hè, als iemand toevallig net ook een nieuwe telefoon heeft gehad... Uh, kan het soms wel een optie zijn om toch weer te kijken van... Hè, uh, werkt het niet als we gewoon teruggaan naar... je uh, voorheen was je altijd gewend om met een, uh, een, een, een huistelefoon met, met snoer te bellen... Uh, werkt dat dan niet voor je? Uh, dus terug naar wat iemand erg gewend was om te doen... Um, uh, ...markeringen aanbrengen, uh, op veel gebruikte voorwerpen of objecten. Um, ja, komt natuurlijk wel precies uh, overal weer wat opplakken Kan ook weer afleidend zijn, dus wees je wel daar bewust in. En ja, waar nodig, vraag ook uh, om ons uh, uh, mee te laten denken. Uh, maar dat, dat kan wel helpen. Het zijn vaste oriëntatiepunten aanbieden. Uh, iemand helpen uh, op de route. Uh, loop altijd via de rode brievenbus... Of op, uh, in, de, in, in, in huis uh, kan het soms helpen om op de deur uh, de, het toilet uh, als, uh, te zetten. En dat, nou ja, dat is natuurlijk per cliënt weer verschillend. Want kan iemand het wel lezen? Uh, maar dat zijn wel dingen die, die je uit kunt proberen wellicht. Uh, vooral ook de tijd geven uh, om dingen zelf te kunnen doen.
0: Ja, en, uh, wat wij vaak mensen ook nog aanraden is um, het gebruik van contrast. Um, en ja, je kan hier zelf ook op letten. Um, als je kijkt naar de omgeving, uh, nou, dan kan je letten op nou, hoeveel contrast is er aanwezig. Um, omdat contrast... Uh, ja, contrast heeft een, een signaleringsfunctie, een herkenningsfunctie. Um, omdat het eigenlijk laat zien waar... Uh, het ene voorwerp stopt en het andere voorwerp uh, begint um, door het uh, kleurverschil. Uh, daarnaast zorgt het ook voor overzicht en uh, rust. Um, en dat is voornamelijk bij cliënten met NAH uh, belangrijk om een, om een rustig beeld te creëren. En dat het uh, nou, overzichtelijk en duidelijk is um, welke voorwerpen waar staan, dat voorwerpen... Um, nou, bijvoorbeeld bij een gezichtsveldbeperking uh, daardoor ook makkelijker uh, te vinden zijn. Um, en dat het uh, nou ja, in elk geval een rustig beeld is en geen uh, chaotisch beeld. Um, uh, nou, hier zie je nog een plaatje um, van een wc. Wat uh, bijvoorbeeld kan helpen is... Nou ja, zo'n gekleurde wc-bril. om uh, ja, ook weer contrast aan te brengen. Uh, tussen de ja, wc-pot en de bril. Um, nou, dit is bijvoorbeeld een plaatje. Uh, van een beeld. wat heel lastig is voor uh, mensen met NAH. over het algemeen. Um, omdat dit een ontzettend druk beeld is: uh, met veel kleuren, veel verschillende. Uh, voorwerpen. Um, nou, denk bijvoorbeeld terug aan die visuele overprikkeling, dat plaatje met uh, waar is Wally? -E? Um, voor mensen met visuele, uh, die last hebben van visuele uh, overprikkeling uh, is dit een ontzettend um, ja, uh, heftig beeld. Um, en hierin kan het dus fijn zijn om uh, um, nou, op een juiste manier ook gebruik te maken van contrast. Um, je ziet hier bijvoorbeeld een tafellaken. Daar staat van alles op. Uh, bloemetjes, een, een, een taart zie ik. Um, nou, allemaal blokjes. Um, eigenlijk uh, is dat tafelkleed um, nou, niet echt uh, uh, functioneel, om zo maar te zeggen. Um, uh, omdat um, ja, het hierin beter is, als bijvoorbeeld een, een, tafel, een tafellaken één kleur heeft, uh, met daarop een kop soep. Uh, zodat het duidelijk is, uh, van dit is uh, tafellaken en uh, dit is de kop uh, soep. Um, ja.
2: Heel gezellig.
0: Maar... <lacht> Heel gezellig inderdaad, maar niet, uh, niet handig. Um... Nou, wat kan Visio uh, betekenen? Nou, bij Visio uh, werken we um, in een ja, multidisciplinair team. Um, er zijn verschillende afdelingen. Uh, als een cliënt zich aanmeldt, uh, wordt er altijd eerst een intakegesprek uh, gehouden, gevoerd. Dat uh, wordt telefonisch gedaan. Um, nou, waarbij er echt goed uitgevraagd wordt van wat, wat is de reden van de aanmelding... Uh, waar heeft iemand uh, problemen mee? Wat zijn iemands wensen? Um, Volgens, nou, wordt iemand eigenlijk bijna altijd gezien door een oogarts uh, uh, of, of een, uh, een optometrist. Um, uh, ja, omdat het handig is om te weten uh, hoeveel iemand ziet en uh, uh, of er ook beperkingen zijn in het gezichtsveld. Um, uh, de neuropsycholoog is, uh, nou, zeker bij de NAH-clienten, um, ja, speelt hij een grote rol. Um, omdat, ja, zoals al eerder genoemd, um, het soms onduidelijk is hè, uh, waar de problemen vandaan komen. Um, het kan in de, aan de visuele verwerking liggen. Uh, maar het kan ook aan heel veel andere zaken uh, liggen. Um, en dat is iets wat de neuropsycholoog um, ja, gaat uitzoeken, naar een oordeel over gaat geven. Um, en daarnaast, hè, als, als, we, uh, als de optometrist um, ja, ook het visuele uh, stukje in kaart heeft gebracht, uh, kunnen we ook bepalen nou, wat kan uit de hersenen komen en wat... Uh, kan vanuit de ogen komen. Soms is het zo dat mensen naast um, ja, hersenbeschadiging... ook nog een oogaandoening hebben.
2: Um,
0: ja. uh, nou, ergotherapeuten um, nou, die kijken voornamelijk naar... wat gaat er uh, in de praktijk lastig... en hoe zou je uh, nou, dingen op een andere manier kunnen aanpakken. Uh, maatschappelijk uh, werkers... Um, ja, die zijn er eigenlijk voornamelijk voor het um, psychosociale stukje. Um, bijvoorbeeld nou, het accepteren van um, uh, visuele uh, klachten, uh, beperkingen. Uh, uh, psychologen, um, ambulantbegeleiders en uh, uh, adviseur uh, arbeid. komt soms ook nog bij kijken als mensen... Uh, ja, echt gericht vragen hebben over werk.
2: We hebben
3: nog oh, ja, vijf minuten.
0: We hebben wel een hele chic met...
2: Uh, uh, ja. Die gaan we niet denk ik heel uitgebreid uh, behandelen. Maar even kort wat beeld van wat, uh, wat zijn nou hulpvragen... die, uh, die veel
0: voorkomen.
2: Wat dus het voor de vragen hebben. Mm
0: -hmm. um, ja, mensen die kunnen uh, bijvoorbeeld vragen hebben... op het gebied van lezen, bijvoorbeeld... Um, uh, nou, ik, ik kan mijn post niet meer lezen. Um, ja. Um, Vraag op het gebied van ICT: uh, bijvoorbeeld, uh, nou, het lukt mij niet meer om uh, zelf te telefoneren of een WhatsApp te versturen of de computer te bedienen. Um, uh, veel vragen ook op het gebied van mobiliteit, bijvoorbeeld het buitenlopen. Fietsen, um, auto rijden of verplaatsen met het OV. Um, nou, hierbij kan een hulpvraag zijn. Uh, hè, ik, ik struikel veel of ik ben angstig op straat. Uh, uh, ik heb moeite met oversteken. Uh, zelfverzorging, nou, bijvoorbeeld het uitzoeken van kleding. Uh, Daar kan een, een, een hulpvraag zijn. Uh, ik, ik, ik kan de kleuren niet meer goed zien. Um, ja. Um, Make-up opdoen, nagels verzorgen, noem ik maar op. Uh, verlichting um, kan een onderwerp zijn, uh, omdat ja, verlichting vaak wel kan helpen. Um, uh, daarnaast is, um, um, is het wel belangrijk om verlichting op een goede manier, juiste manier te gebruiken. Uh, want het kan ook zijn dat mensen juist veel last hebben van het licht... Dus om daar een goede balans in te vinden is belangrijk, um, ja, zowel binnen- als buitenshuis. Um, nou, vrije tijd, hè? Um, bijvoorbeeld sporten of handwerken, uh, het huishouden, nou, um, ja, koken. Bijvoorbeeld, ik vind het eng om te koken, uh, ik zie het niet meer goed, help mij hierbij. Um, het schoonmaken, de was doen, bijvoorbeeld de wasmachine. Uh, bedienen, hoe doe je dat als je de knopjes niet meer kan zien? Um, oh, communicatie is een, uh, een gebied. Um, bijvoorbeeld de tv kijken, de ondertiteling, uh, lezen. Um, en telefoneren met uh, nou, bijvoorbeeld de huistelefoon. Uh, en dan heb je nog um, ja, psychosociaal. Dat gaat echt om het stukje uh, ja, acceptatie. Of het verdelen van de energie, omdat ook vermoeidheid vaak voorkomt. Dan uh, gaan we nu naar de vragen.
2: Ja, er waren een aantal vragen van tevoren ingezonden. En als het goed is hebben we het een en ander wel terug laten komen. Waarbij daar uh, wel belangrijk is. Dus dat sommige dingen misschien wat diep zijn om, om dit uur uh, aan bod te laten komen. Um, mogelijk uh, hebben de hosts nog uh, vragen op dit moment of degenen die vragen hebben ingezonden hebben het gevoel van ik wil toch nog iets uh, weten over de, de dingen die ik heb
1: uh, gesteld. Zijn er vragen binnengekomen Petra? Nee, er zijn geen nieuwe vragen binnengekomen alleen een, iemand die even vroeg of het webinar terug te kijken is en dat is het inderdaad op uh, kennisportaal.visio.org Okay. En uh, de vragen die van tevoren ingezonden
2: zijn. Ja, nou, ik denk. Oh, wacht, er zijn inderdaad. Er was bijvoorbeeld een vraag over um, uh, uh, ja, het extra knijpen met oogspieren om te accommoderen. Ja, Zo'n vraag als die is voor deze presentatie gaat wel wat, wat diep. Maar neem gerust contact op uh, als het om een persoonlijke vraag gaat. Of een vraag uh, voor je cliënt. Zodat we daar gericht ook antwoord op kunnen geven. Um, ja, zo is er bijvoorbeeld ook een vraag gesteld over het syndroom van Balint. Die is kort ja. aangestipt door Eline. Um, Ja, Er zijn er wat, wat vragen over de training daarvan. Uh, ja, neem, neem vooral contact op, zodat we daar wat, uh, wat ja, echt gericht antwoord op kunnen uh, geven. Uh, nou ja, wat doet Fysio precies bij NH? We hebben een aantal dingen weer aangestipt. Um, we, kunnen, we kunnen wel heel lang door blijven praten over wat er allemaal mogelijk is. Um, maar vooral kijken we graag mee per persoon wat voor diegene uh, belangrijk is en welke factoren daarvan... Uh, van, van op invloed zijn uh, en, en, en weet vooral ook dat je ook vrijblijvend uh, contact op kunt nemen voor, voor kort advies. Hè. En soms, uh, natuurlijk, we hebben ook een wachtlijst, dus in die zin kan ik me voorstellen dat je soms denkt, oh, mijn cliënt uh, duurt nog wel even voordat hij daadwerkelijk geholpen wordt. Uh, soms kunnen we ook door kort advies te geven uh, uh, in de eerste fase al wat betekenen en kan iemand alsnog wel aangemeld worden, maar kunnen we misschien alvast... Uh, ja, wat ondersteunen of, of degene die daarbij betrokken is, al wat tips, gerichte tips geven. Ja. Er is toch nog een vraag binnengekomen. Dat is, speelt de cirkel van
3: Willis ook een rol? En is de vraag dan vooral bedoeld met op het, uh, de, op het uh, of schade aan de cirkel van Willis leidt tot visuele problemen? Of um, is dat wat de
1: vraagsteller bedoelt? Ik hoop dat de vraagsteller even wat meer informatie via Q&A wil geven over de vraag.
3: Nou, het kan wel zo zijn dat, dat, er, dat er iets versort is in de cirkel van Willis... waardoor er een herseninfarct optreedt. Maar het is, denk, het is niet per se zo dat um, een probleem in de cirkel van Willis... per definitie tot een visueel probleem leidt. Als dat, uh, dat altijd geeft op je vraag. Um, ja... En dit is een heel specifiek neurologische, uh, neurologische vraag. Ik denk, ik denk niet dat, ik denk niet dat, het, uh, dat je het zegt van cirkel, cirkel schade van willens is altijd een visueel probleem. Ik denk dat dat te stellig is.
1: Oké. Okay. Bedankt. Wordt er nog even gezegd.
3: <laughs> Dan uh, denk ik dat wij aan het einde van, uh, van onze presentatie uh, van ons webinar, uh, ons webinar zijn. Uh, nou, zoals is genoemd, uh, uh, ja, neem, neem contact op als, uh, bij uh, specifieke vragen waar we vandaag niet de, de tijd voor hadden om daar op de diepte op uh, uh, in te gaan. Uh, webinars terug te kijken uh, via kennisportaal.visio.org, daarvoor worden jullie allemaal, krijgen jullie een, uh, een link. Uh, je kunt jullie kunnen aanmelden voor de, de nieuwsbrief van Visio uh, met uh, mailing over nieuwe, nieuwe webinars... En hier onder, onderaan staat het telefoonnummer um, waarop, jullie ons, uh, waarop jullie visio kunnen bereiken. En kunnen aangeven dat jullie naar aanleiding van het, uh, dit webinar nog vragen hebben. Of een, een andere vraag hebben met de uh, aanleiding uh, visuele klachten naar uh, ja, na NAH. Uh, dus ik, uh, ik denk dat we jullie allemaal heel erg willen bedanken voor, uh, voor jullie aanwezigheid uh, hier vandaag. Uh, laat ons weten wat jullie van de presentatie van vandaag uh, hebben gevonden. En dan sluiten we het af,
2: denk ik. Yes, bedankt voor jullie komst.
0: Ja. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal.visio.org of bel naar 088-585-5666.